0: Buenos días, bienvenidos a Radio UMH, comienza Super 8. Comenzamos nuestro programa número 3 de Super 8. Hoy vamos a contar con la colaboración especial de un profesor aquí de la Universidad, Miguel Hernández. Ahora os contaremos quién es. Antes voy a empezar con, por mi izquierda, hoy en orden. Andrea Albor, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas,
1: muy bien, muy bien, con ganas. Hoy el programa con muchas ganas.
0: Repletito el programa de gente hoy, ¿eh? Estamos que nos caemos en la calle Sí, cabina. sí,
1: estamos aquí overbooking. <risa>
0: Eh, hoy, como primer programa, colaborando, tenemos a Raquel Mínguez. ¿Qué tal? ¿Se está riendo ya nada más empezar?
1: Hola, buenas.
0: ¿Qué te da vergüenza o qué? Bueno, vamos ah, ¿La primera vez en la radio? Uh -huh. ¿En Radio MH. Sí. ¿Y en la radio en general?
1: Eh, efectivamente.
0: Ah, muy bien. Bueno, voy a saltar y voy a seguir con Iván Agulló. Muy buenas. ¿Qué tal, mi experto?
2: Pues mira, me acabo de pensar una cosa. Es que hoy estoy muy cerca de John y hoy igual sí que nos pegamos en la radio.
0: Ostras, eso no porque, hay que avisarlo eh porque sí, es algo
2: que estaba que iba a suceder el año pasado que al final no sucedió y como mencionemos a la forma del agua y a tres anuncios mal va, nos echan del agua pasar uñasidad. miedo de verdad aquí sí vamos a pasar mucho miedo o
0: sea nuestro invitado se ha extrañado cuando has dicho los dos títulos de película y dice no sé no sé muy bien por qué estos dos que estas películas que me gustan a mí tanto que, que desuna un amor entre entre colaboradores no, 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 del cine no no hoy, es que hay hay un, un conflicto ahí ya te ahora, ahora te, claro, ya te lo invitado. contamos. Y John del Rey, muy buenas.
3: Buenos días, guapos y guapas. Ya estamos otra vez en Super8. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien.
0: Vamos. Bueno, vosotros sí que pudisteis disfrutar la semana pasada de películas. O sea, sí. sí que tuvisteis el... el pudimos
3: haber infiltrado en el Ku Klux Klan después del parón este que hemos tenido uh -huh. de la semana pasada que no pudimos estar aquí porque era, caía puente justo el programa. Eso es. Pues aprovechamos la, para vaya. ver alguna
4: película.
0: ¿Vale? Y contamos, como anunciaba,
4: con la colaboración
0: hoy del profesor Joaquín Juan Penalba Muy buenas
4: Hola, muy buenas Bienvenido a Super 8 Muchas gracias ¿Dispuesto a hablar de cine? Bueno, dispuesto a, a pasar un buen mal rato, ¿no? Un Porque buen eso... mal rato,
0: eso es, con cine de terror, que hablaremos luego en la sección principal Hoy contamos también como técnico eh, Jorge Benavé, muy buenas Ahí saluda, hace pulgar para arriba, thumbs up Y yo soy Ángel Llorés, vamos a comenzar con la sección de noticias, como siempre
2: Buah, es que esta es, que es mi sección, tío la, Lo siento la, El poder de la ráfaga, <risas> tío Pues mira, habrá secuela de Gladiator Ridley Scott regresa como director Y el proyecto se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo Con Paramount en negociaciones para la secuela Scott cuenta una historia pos posterior a la de Máximo Interpretado por Russell Crowe eh, Centrado en Lucius, el hijo de Lucilia Connie Nielsen y sobrino de cómodo Joaquin Phoenix
0: Lucio que sale ya en la película de Gladiator Como niño
2: que es el niño que tiene una relación, digamos, especial con, con, con el propio Máximo, con el protagonista. Uh -huh, efectivamente. ¿Aquí el gran fan, yo creo que es John, de, de esta película?
3: No, gran fan. La he visto varias veces. Gran fan tampoco, pero es un peliculón, ¿no?
0: Sí, 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 es un peliculón. O sea, Gladiator está ahí. Soy, ¿cómo era? Soy Máximo Meridio... Máximo Décimo Meridio. Máximo... Es como si te la sabes mejor que yo. <risa> eh, ¿Cómo es? Soy Máximo eh, Décimo Meridio, capitán comandante, de... ¿no? Comandante de... de las legiones Félix... ¿no? Eh, mi... esposa de una mujer asesinada, asesinada o algo así. Tú, ¿no? El, el otro,
3: padre algo así, ¿no?
0: Y vengo, vengo buscando me venganza. En esta
2: vida o en la otra, uh -huh. algo así, <risa> Bueno, pues seguimos. Sí. Ahí, ahí, ahí. <risa> la hora spin-off de Boba Fett, el fracaso que ha supuesto a Han Solo una historia de Star Wars para Disney y Lucasfilm, mm -hmm. se ha cobrado su primera víctima, que muere incluso antes de ser algo tangible. En definitiva, la noticia... Eh, que se acaba de conocer es que definitivamente no habrá película de Boba Fett, según ha confirmado Catherine Kennedy, la presidenta de Lucasfilm, al periodista Eric Weber. El motivo de la cancelación definitiva, aparte del fracaso sufrido por Han Solo, es que la compañía quiere centrarse en The Mandalorian, la serie live-action creada por John Favreau.
0: Cuéntanos un poco.
2: Pues, bueno, ya lo hemos hablado aquí alguna vez. Han Solo no fue una película dentro de las últimas películas que Disney ha sacado de Star Wars desde que compró Lucasfilm uh -huh. a George Lucas, no fue una película que tuvo éxito, yo creo que a opinión personal fue un error sobre todo de, de fecha de estreno, debería haberse estrenado en diciembre eh, creo que aquí los fans de Star Wars que somos Joaquín, John y yo estamos bastante de acuerdo es en esto es, es Joder, es, incluyeme, ojo eh, que, que tenemos también. aquí a un, bueno, y ángel. Ángel.
3: nuestro invitado de hoy es un gran fan de, de Star Wars pero a ver, el fracaso aparte de las fechas como dice Iván no sí. fue tan bien no hubo un gran boicot a Han Solo porque por lo que nos había traído Disney antes que había estaba, <risa> el
2: producto anterior de Disney el Joaquín. producto
3: anterior de Disney del que Joaquín tiene cosas que decir eh, bueno yo eh, de nombre los, los, el último Jedi y los últimos Jedi
4: eh, efectivamente bueno yo creo que la fecha de este nos adelanta por la recepción de los últimos Jedi sí. y luego llegan es ya al, de al desastre es una jugada que le sale fatal pues llegan al, al desastre absoluto a mí Hans Solo de todas maneras me gustó claro, o sea, más sí, que nosotros, en los últimos yo, nosotros
3: opinamos que Hans Solo a no mí me es, gustó bastante no es para nada una mala película claro ¿sí? yo me
0: acuerdo yo me acuerdo que el año pasado Si sí es verdad que mucha prenoticia digamos mucho Rebuelo. crítica anterior sí. hacia tanto el protagonista que la gente pues ya estaba un poco eh, desencantada que preferían a otro a otro actor pero sí, es verdad, recuerdo los últimos días del programa de que tú estabas un poquito incómodo con que criticáramos la película porque así sí que te había parecido no, no, no. medianamente bien. Creo que,
3: creo que la película iba a salir después de que nosotros acabásemos. Lo que pasa es que no quería escuchar críticas sí, acerca así, de la pero... película para no crearme yo una expectación claro. antes de ir a verla. Uh -huh. Y no es para nada una mala película. Lo que pasa es que los fans, eh, digamos que han creado un odio a este nuevo universo de Star Wars por parte de Disney. Y ya antes de que saliese Han Solo, todos estaban condicionados a que iba a estar mal porque lo había hecho Disney, etcétera, etcétera.
0: El hate, vamos. Y
2: ha, ha caído estrepitosamente en taquilla. Claro.
0: Entonces, ¿tendremos eh, secuela de Boba Fett o no? No,
2: tendremos una serie que se llama The Mandalorian, que es se ah, una serie vale, de, vale, vale. de live action en acción real. Y, y esta no, tendremos... serie... Y no tendremos película de no Boba Fett. Tendremos no tendremos película de Boba película. Fett. Esta serie se centra en un mandaloriano, que es de la misma, de, del mismo planeta que Boba Fett. De hecho, lleva una armadura similar. Y se centra, creo que después del episodio 6, El retorno del Jedi, cuando se está formando la Nueva República y tal dentro de la historia de la línea temporal. Uh -huh. Y estará dirigida, bueno, creada, escrita, perdón, por eh, John Favreau, que es el director de, y guionista de las películas de Iron Man. Y creo que alguna película más con Disney ha hecho últimamente. El libro de la selva, una adaptación, creo.
0: Entonces, de momento, sí Gladiator 2, no Boba Fett. No Boba
5: Fett.
3: John Fabro sí. que aparece en las propias películas. Sí, de sí, es que él, él Marvel, empezó como actor, de hecho. Que muchos no, no lo reconocen, pero si habéis visto Spider-Man Homecoming, sí, es, es Happy, Happy, Home Happy el que... El tipo que se encarga de, de él, de, del propio spider
0: Yo no tengo las últimas de... Que pero, eh,
3: chofer y cositas ah, así, vale, vale,
0: ¿sabes? Ah. Pues ese es John Favreau. Mm. Mira. Sí, sí, Aprendiendo con Super 8. ¿Has visto?
2: Bueno, habrá secuela directa de La noche de los muertos vivientes, los detalles son escasos, pero se sabe que contará con tratamientos originales de George A. Romero, que falleció en julio del año pasado, y Brian Law, director de marketing de Living Dead Media, confirmó que la secuela se encuentra en fase de preproducción y que pronto se, comenz eh, se comenzará con el presupuesto.
0: Bueno, La noche de los muertos vivientes... Que es una película una...
2: que ahora trataremos, supongo.
0: Hablaremos un poquito. O sea, van a Remake.
2: Secuela directa creo que
0: es. O sea, explícanos un poquito para diferenciar. Bueno,
2: la, la diferencia entre una secuela y una secuela... Bueno, porque en este caso, eh, La Noche de los Muertos Vivientes... Bueno, Los Muert Living Dead ha sido una, una serie de películas que ha teniendo secuelas desde, desde La Noche de los Muertos Vivientes del año 68, que dirigió George Romero. Y se ve que él contaba con una historia justo después, bueno, justo después, no después de esta película, pero que se salta toda la serie de películas posteriores.
0: ¿Pero que no las tiene en cuenta o que salta en el tiempo, digamos? No las, o sea, no cuenta. las tiene en cuenta. Uh -huh.
2: Bueno, hablaremos de, de esta película ahora después. Netflix rompe sus reglas con Roma. La cinta de Alfonso Cuarón se estrenará primero en algunas salas de cine antes que en Netflix. El propio director mexicano, ganador del premio León de Oro en el Festival de Venecia, informó en su cuenta de Twitter que el éxito de la película impulsó a la plataforma a romper sus propias reglas. La fecha anunciada para que Roma eh, fuera estrenada fue el 14 de diciembre, pero la película se proyectará el 21 de noviembre en Los Ángeles y Nueva York. Posteriormente se presentará en otras ciudades el 29 de noviembre y a partir del 7 de diciembre en salas de todo el mundo. O
0: sea, este director lo que ha conseguido es romper con la dinámica que estaba teniendo Netflix hasta ahora de sus, digamos, de sus producciones de, hacer, de primero publicarlas en, el, en la página web, bueno, en la página web en, en la plataforma y después sí procedía eh, proyectar la, las películas en salas?
2: Yo creo que Netflix lo que, lo, la estrategia era un poco también para llegar a, a los premios de, por ejemplo, a los Oscar, un premio de la Academia que lo que per, que solamente permite que sea una película que, que se sea. haya estrenado en salas de cine. Entonces, mm -hmm. lo que hacía era pues un estreno en salas destacadas, y punto. Y con eso ya le valía. Y de hecho, pues estuvo algunas películas de Netflix estuvieron nominadas eh, eh, el año pasado y el anterior, creo. Sí, la de
0: Moonlight. Mul no, Moonlight no, no, no es Moonlight de, no era eh, la de Moulin, o algo así, sí pena. ¿no? Sí,
4: Bo sí, Mulbound sí Matt Moul sí. <risa> 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 Matbound, <Mad> <risa> Matbound, <risa> <Mad> <risa> creo que era Matbound. Eh, sí, <risa> sí. De hecho,
2: la la primera mujer eh, directora de fotografía que estuvo nominada a un Oscar por, Cierto. por dirección sí, de fotografía. Sí, 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 verdad. Uh -huh y bueno en Netflix ya hablamos bastante el año pasado del tema Netflix te ha, eh, cines no y que nos dará cine, y que y, nos dará para, y nos dará mucho para ya bueno seguimos habrá película de Breaking Bad según informa Collider Vince Gilligan escribirá el proyecto de dos horas pero no se sabe si se tratará de una secuela o precuela de la historia principal también se desconoce si contará con el reparto original de la serie
0: yo he visto Breaking Bad, me la he visto entera, la he yo apreciado. Me la he visto dos veces, creo. Pues mira, yo es una cosa que, que creo que Breaking Bad, me, si me la veo dos veces, no me va a gustar igual. O sea, Breaking Bad yo creo que pues, es una serie...
3: Pues yo no sé qué decirte, ¿eh? porque está tan bien hecho el, es una el desarrollo del personaje y tal. Sí, eso sí es verdad. Y el personaje mola muchísimo. carisma, ¿no? Los personajes que nos presenta la serie. Pero esto de película de Breaking Bad, precuela, secuela, a mí no me, no me hace mucha gracia oírlo, Iván.
2: Yo es que confío bastante en Bis Gilligan. Eh, bueno, también me puedo equivocar y al final puede ser un poco fracaso, pero creo que, que le puede salir bien. Y de momento, eh, él hizo ya dentro de la historia de Breaking Bad, eh, de hecho una serie que todavía está en eh, estas... estas Todavía no se ha acabado la serie, digamos. La de, Ber, la de... La de Better Call Saul, uh -huh. que está teniendo bastante éxito, sobre todo en nivel de crítica, y está ganando muchos premios. Por lo tanto, yo sigo confiando en Gilligan.
0: Sí, pero como película de la, la serie, yo lo que, lo que te decía bueno, antes fuera okay. dos horas no de, me, de no esto...
2: Me, no me sorprendería que se, se centrase en el personaje de Jesse después del final de la serie. Estaría eh, Interpretado por Aaron Paul. Hmm. Porque, es que ahora, bueno, ahora sí. que
3: me dices esto... Eh, bueno... Recientemente en la serie de The Walking Dead pues se nos ha ido el protagonista Rick Grimes Vaya. Eh, bueno, pero va a hacer dos películas a voces porque ha salido en todas partes y ahora resulta que el chico ha dicho que, que van a salir tres películas de The Walking Dead en las que probablemente se pueda se cuente con él O sea, es, si aplicamos el mismo spoiler
2: a Breaking Bad podríamos contar con el protagonista de la serie
3: pero para mí esto no es una una explotación del producto
2: ¿no? Bueno, ya lo veremos. Que pues, puede ser. Que puede salir muy mal. <risa> bueno. vale, vale, ya veremos. Sí, sí, ya hemos terminado pues, las noticias. Pues
0: hasta aquí las noticias. al principio y, como avisaba John, que la semana pasada no tuvimos programa, queríamos haber hablado de, de, de pues, cine de terror, ya que coincidía con Halloween. Pero, bueno, nos han dejado para esta semana y vamos a seguir hablando de Halloween porque así somos, nos gusta a nosotros ser cabezones. Vamos a. Bueno, a vosotros aquí en la mesa tenéis una lista. Yo creo que habéis podido ver las películas y, sí, a ver, es un poco de guía, pero yo lo que quería aquí es entrar en el tema de terror, profundizar un poquito sus subgéneros y ver a lo largo del cine cómo se ha manejado, cómo distintos directores han, han manejado este, este género. Y vamos a comenzar por Hitchcock, con Psicosis. Os propongo para la mesa, que ¿la habéis visto? Sí, sí por supuesto. Sí. ¿Todos? Sí, sí. sí. Vaya, pues todo menos yo. <risa> bueno, Raquel no tampoco. Pues ya tenéis deberes. Sí, sí, sí es verdad. Bueno, Andrea, ¿qué, tienes que... pues, ¿qué opinas de la película?
1: A ver, yo la verdad que cuando la vi, además tuve la suerte de verla y que como que nos fuéramos parando eh, por secuencias y tal para ver realmente todo el material que tenía cada secuencia. Entonces, claro, cuando tú la ves del tirón, de una pasada no lo llegas a apreciar, pero si te paras y ves eh, la composición de cada plano, de cada gesto, de... ves que realmente es una película tan elaborada y que cuanto más conoces de la película, más miedo, más suspense llegas a tener, ¿sabes? Porque de primera a la ves y es una película que sí, que crea mucho suspense y que te descoloca en muchos momentos, pero ya te digo que si te paras a ver la decoración, el gesto que hace, qué dice, qué no dice, flipas, realmente, con todo lo que tiene, toda la carga que tiene.
0: Bueno, comentábamos también hace, no sé si ahora eran dos programas con el Sabías qué, Hitchcock, también un director muy metódico y muy, muy, muy exigente, digamos, para con los actores y con ¿no? la, la actriz. Sí, un
3: poco... Pero ese, ese era Kubrick, ¿eh? Sí, ese era Kubrick, pero, ah, vale. pero
0: también hay historias y... Sí, con los, ¿no? con
1: los pájaros, con la ah. actriz de los pájaros que ya ah. realmente acaba en el hospital.
0: <risa> Tipi
4: ah. sí, Sí
0: Sí, 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 sí. 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 Los, bueno
1: es, esco que era un poco
0: pájaro madre de Meladir. Sí, eso, eso lo dijiste es también el, en el otro es el, programa tío. Que era un
3: poco pájaro Bueno, Psicosis Que suele ser Se suele hablar de ella por Por su protagonista Del que nos despedimos rápido en la película Que es algo que chocó Que nos presentaban un protagonista El cual no iba a llegar muy lejos Y no sé, yo vi la película hace un año No la había visto antes Y me encantó, la verdad
1: es que, que es eso, realmente, o sea, te deja lo que recuerda a todo el mundo o lo más popular que se ha hecho es una escena de la mitad de la película, pero no es el final, claro, o verdad. sea, no es el final sí, que tiene Es el principio
2: es... es la mitad. Sí, sí,
1: es justo el, el final que se le da a ese personaje, pero ya está.
2: Yo, de psicosis, creo que lo, o sea, el, en los segundos de terror que más he vivido terror en, en una película es la escena, digamos, la culminación de la película la cuando, casa
1: cuando, cuando baja
2: sí, sí. al sótano voy a, dej a dejarlo ahí es terrorífico es bestial o sea, es que la, sí la, el, el corte que hace de un plano a otro con la Sí. Una lámpara que se mueve es brutal, es sí, terrorífico sí, sí, sí. a todo el mundo. Yo
0: no me he visto la película, pero todas las escenas que decís, creo que sí que sé. O sea, he podido verlas. he o sea, podido tú ya de
3: sabes ver... lo que pasa al final.
1: Es que lo que pasa. Pues sí. Yo no sabía lo que pasaba al final. Yo, yo sé, yo sé lo, lo que pasa. Me encantó, me encantó. Pero es que es eso, quiero decirte. Es hasta que no llegas al final, no sabes lo que va a pasar. Bueno. Pero si tú te paras a analizarla y ves la composición, sí. dices, si es que está clarísimo. El, claro. Es que está sí, clarísimo.
0: El suspense, ¿no? Y la intriga ahí teniendo parte sí, muy sí, activa es que es dentro de pesante. las películas de terror. Es, claro. otro,
1: es otro tipo de, de terror, es eso, es la tensión continua de qué va a pasar, qué no va a pasar.
4: Y luego ahí la, la presencia de, de la música, en, en este caso es de Bernard Herrmann, que es bueno, un pues, compositor estupendo, pero. Pero yo creo que es fundamental para crear sí, atmósfera, para crear, para crear tensión, además de, de la propia ambientación o de los propios planos, eh, mm. eh, cómo se introduce o no se introduce la música o, o autosonido, porque a veces no es necesariamente música, porque la escena de la ducha no va exactamente con música.
1: Claro, no. porque. O sea, no, no es sinfónica, digamos. Es, es que esa es una curiosidad que hay: es que, bueno, el Bernard Herrmann fue el compositor de Hitchcock durante mucho tiempo y de hecho se nota el cambio cuando pasa a otro compositor. Pues resulta que la escena de la ducha, eh, Hitchcock la quería sin música. Quería el sonido del cuchillo y lo quería. Pero al final, eh, el compositor consiguió convencerle y poner la música. En un primer momento iba a ser cruda, o sea, tal cual. Y nos hubiéramos perdido, a lo mejor, eh, la escena con música. En,
0: en la película, ya no sé que, cómo de fiel era la realidad, pero yo sí que me vi la película de Hitchcock, que sacaron hace pues hará unos cinco o cuatro años, no sé muy bien. Un biopic. Sí, un biopic. Eh, interpretado por… Bueno,
2: no recuerdo el actor.
0: No, era, pero era… Llamaba la atención el hecho de que habían convertido a este actor en, en Hitchcock. No, no recuerdo muy bien ahora, pero era… ¿Puede era...
2: ser o te estás confundiendo con Gary Oldman y, y la película de La Hora Más Oscura del año pasado?
4: No, no pero no, 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 no sé no, quién no, sería. No. Podría ser Anthony Hawkins o alguna cosa así. Era un, un actor que no, no tenía mucho… No, no recuerdo nada. muy bien, pero, lo, pero lo, que sí
0: que, lo que sí que llamaba la atención era que… Te, te, te decían que el que eh, había empuñado el cuchillo a la hora de grabar esas escenas era él. Eso no lo sé. Eso eso en la, en la película sale como que él para, para intimidar a la actriz es el mismo ya después de varios cabreos, después de varias charlas el que se pone con el cuchillo delante de ella a grabar. Y en la película esta pues te dan a entender como que los planos buenos son esos pero claro ya no, no, lo ya no sé hasta qué punto. A ver, la
1: verdad es que, bueno, Hitchcock hay un mogollón de historias acerca de, bueno, lo exigente que era lo el TOC, por así decirlo, que tenía a la hora de hacer sus películas. De hecho, o sea, él, la última persona que veía la película antes de que la mandara finalmente era su mujer. O sea, él sí. la veía con su mujer y si a su mujer le daba el visto bueno, la mandaba, si no, no. Entonces, y además el trato, que bueno, ya te digo, la, la anécdota esta de los pájaros, que la repitió tantas veces y no sé si al final gastó pájaros reales o no, pero que la, la, le dio un ataque de ansiedad a la actriz y estuvo hospitalizada y todo. Entonces, pues me creo perfectamente que pueda ser él quien, que ponga el cuchillo, porque según estas cosas...
0: Bueno, vamos a, a seguir y eh, hablábamos de psicosis, que es de 1960, y en 1968 Roman Polanski... Eh, Rodaba la película eh, Rosemary Baby, que igual con ese nombre no lo conoce el gran público aquí en España, pero si les digo La Semilla del Diablo, incluso el público joven lo reconocerá como una película y dice, ah, pues esta película no, no es del 68, La Semilla del Diablo. Pues sí, la original es La Semilla del Diablo de Roman Polanski, Rosemary Baby de 1968. Han salido creo que infinidad de, de remakes y cada cual más, más gore, o sea, más más tenebroso, más, más oscuro y más evolucionado al cine de terror que se está haciendo hoy en día. Pero yo quería destacar esta película porque yo cuando vi esta película de verdad eh, empecé a apreciar el, el cine de terror. Os lo estaba comentando antes, no me gustaba, me gustaba, me gusta el cine, me gustaba el cine cuando pues 17, 18 años que empiezas a ver un poco ya más por, por gusto, por placer propio y, y no, no, no no me llamaba la atención el ir a ver cine de terror hasta que vi esta película porque entonces aprecié el, el hecho de, de con, con la realidad a dar miedo o sea crear suspense crear tensión y esa ambientación de, de sentirte agobiada como se siente la protagonista Mia Farrow que hace un papelón que al final acaba perturbada a la pobre y bueno no sé si habéis visto la original
3: yo la tengo pendiente ¿no? No, yo, tampoco.
4: Sí, sí, la. yo sí yo sí yo sí que la he visto es que además es,
0: es una estética que, 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 que rompe mucho con, con lo que es el, el día a día hoy de, de, de las personas normales la donde viven ellos el apartamento son o sabes que es, es es otro mundo tú lo ves y parece es
4: completamente otro mundo Sí, efectivamente, y además juega con algo que estabas diciendo, es el terror en los elementos cotidianos, en una mm -hmm. situación cotidiana muy particular, es el, es el embarazo de, de Rosemary, claro. ahí, de ahí el, el título ¿no? original, es, es, hay una novela de Ira Levin en la que se basa el propio Polanski para, para hacer el guión, y yo creo que, que construye ese terror con los elementos cotidianos, y ahí está el gran acierto. Claro, cuando
0: cuando... Se supone que tienes que sentirte eh, segura eh, o seguro dentro de tu casa, con tu con tu familia, antes de, de empezar a crear tu familia, con tu marido, tu mujer, pues ahí es donde Mia Farrow se enfrenta a, a, a su peor pesadilla. Mm. O sea, es su pro bueno, ya no, no voy a decir más
4: no, <ríe> y luego ya al, alrededor de, de la propia película está ambientada en el edificio Dakota de, sí. de Nueva York que, bueno, pues, es, es, hay también ¿no? digamos una, Le una leyenda sí. asociada a, bueno, a, la propia, a la propia película y al propio, y al propio edificio que utilizan para, para ambientar, porque, bueno, uh -huh. efectivamente lo otro estaría rodado en, en interiores no, no es el edificio, pero si sí el edificio viven en el edificio Dakota, ya eso no es, es, decir, no, no es buena señal yo sí. estaba acordándome ahora de una película como, como el Día de la Bestia, que es la película que, uh -huh. que, bueno, pues que cumpla un poco a Alex de la Iglesia, pues tiene, tiene mucho que ver en ese sentido. Es verdad, con, yo, yo, con cuando, la, la
0: yo también. Cuando, también. Cuando, cuando,
4: sí, y cuando la vi, el, el,
0: la, de, la del Día de la Bestia, esa, esa idea fugaz de. ¿Tiene algo de la semilla del diablo? Uh -huh. sí, 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 es verdad, sí que, sí que me vino a la cabeza.
2: Yo creo que tenemos aquí un especialista en Alex de
0: la Iglesia. ¿Verdad? Nuestro, Jorge, nuestro si
6: Hombre, no he visto la película, perdón, La semilla del diablo no la he visto, lamentablemente. El día de la bestia sí. Sí, el día de la bestia sí. Y la estética la verdad es que es muy rompedora, junto a la película La Comunidad, creo que fue cuando Alex de la Iglesia pues empezó a pillar una definición personal en lo que es su cine.
2: Y bueno, que nace un poco también de, de, de esta estética de Polanski. Sí. La verdad es. que, que lo que acompaña a, al, al terror cotidiano es que la propia casa ya choca a nivel visual ya ya genera ya estás inquieto cuando la ves mm, muchísimo sí, es cierto. y luego también lo que yo resalto de esta película es la actuación de Mia Farru o sea cuando adelgaza a nivel que avanza la película eh, bueno es que ya es brutal ella sí, está sí, ya genial te digo, en la película
0: de, 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 de cara al final ella está de muy demacrada o sea ella, sí, ella sí, es un sí, papelón sí sí sí. sí 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 verdad
2: pero no sé a mí la verdad es que esta película es, yo sentí un poco lo mismo que tú es verdad que que no te enfrentas a fantasmas. No. Ni, ni, ni a voces, ni a sombras, pero te enfrentas a algo cotidiano que es muy terrorífico.
6: Una una pregunta. ¿Fue por esta película por la que empezó a tener odio Roman Polak y por parte de la secta esta que tenía... Charmanson y luego mataron a su mujer. ¿Fue, fue, por poco
4: después, fue poco después de esto cuando mataron a Sharon Tate.
6: O sea, Tate, pero, Tate, Tate pero fue Tate. por esta película, ¿no? Porque, la, porque empezó a generar uh -huh. odio y todo eso, ¿no? ¿O no?
4: Bueno, ahí la, lo que se decía es que el haber, digamos, puesto en la pantalla el edificio de Dakota, lo, como lo había, lo había señalado. Y es, es, bueno, es, pero es, a ver,
1: él. yo eh, necesito decirlo. La leyenda del edificio de Dakota... ¿Cuál es? O sea, porque es que estáis como nombrando a todo Ah, el vale, rato. vale, vale.
4: Bueno, es un edificio que varias, varios magnicidios están relacionados a la puerta de ese edificio. Matan, por ejemplo, a John Lennon. A John Lennon, a John Lennon claro. Sí, sí. Madre que, madre. Que, vivía, que vivía allí. Entonces, mm. cuando hay alguien relevante que se vincula al edificio, que hace que el edificio sea conocido por cualquier razón, pues algo malo le pasa a él o a esa Pero... persona o al entorno. Y entonces tiene que, tiene que ver un poco madre con eso. Mía. De
0: hecho, la, la película no Igual es un, igual me he venido yo arriba Pero creo que juega Tú lo has dicho antes, pero juega con eso En la película son conscientes de que ese edificio digamos Es un edificio importante mm. Es un edificio de relevancia dentro de la ciudad Y que ellos son muy afortunados de estar sí, donde sí. están
4: Es verdad, sí mm.
0: Vale, pues vamos a seguir con la siguiente Película que tenemos en la lista De William Friedkin El exorcista, de 1973 Raquel, ¿la has visto? Sí, está así Venga, cuéntanos ¿Qué te dio asquete? ¿Qué te dio asquete no, o que, miedo?
1: No, miedo no me dio. O sea, ah, míla, y asco tampoco, no sé, me gustó mucho. <risas> es que a mí los de mío tampoco es que me dé mucho miedo, entonces...
3: ¿Es posible Pero... que el exorcista, bueno, que se haya, como se ha dicho con, con Star Wars, que se han readaptado para tener una mejor
1: Acogido. imagen
3: y tal en el cine? Lo digo porque... Eh, nosotros vimos el, el Exorcista el año pasado en un ciclo de cine que hicimos aquí en la UMH bueno que también y a mí hay... tampoco me generó también hay, hay infinidad de remakes también, sí, del Exorcista pero quiero decir, a mí tampoco me generó una gran emoción y antes comentaban por aquí que pues la primera acogida de la película sí que fue se armó un gran revuelo y quizá a partir de, de cambiar esa imagen de la película y tal, ha perdido mucha calidad
6: a ver, yo opino de eso porque la película es de 1900, de, los, de los años 70. Entonces, hay muchas veces, no sé si os pasa cuando habláis con vuestros padres, que dice que ves tú la película de Star Wars, por ejemplo, que es de los 70-80, no sé si más de los 80, y tú la ves y dices, bueno, pues los efectos especiales tampoco sí, sí. son nada del otro mundo. Y dice tu padre, pues eso en esa época era increíblemente increíble. Pues lo mismo pasa con El Exorcista. Yo creo que fue una película nueva que no se había tratado nunca el tema y que generó tanto impacto por eso mismo.
3: Sí, sí, yo entiendo que, que la sociedad también ha cambiado y los efectos especiales, o sea, yo por ejemplo, a mí me encanta Star Wars y sé reconocer que para la época esos efectos especiales del, del episodio 4, que fue el primero, eran una maldita locura. Pero no me, no me refiero tanto a esto.
4: Quiero pues, decir. Yo creo que sé por dónde más, pero es que la, el miedo, la sintaxis del miedo, eh, se desactiva enseguida. Claro. Entonces hay que buscar nuevas man, nuevas maneras de asustar para conseguir lo mismo que conseguíamos por determinados procedimientos. Hemos empezado el recorrido en 1960, pero si nos hubiéramos ido a los años 30 con las películas de Universal o nos hubiéramos ido a los años 20 con Nosferatu de, de Murno, ah. pero diríamos: hombre, es que esto me puede generar aquí, todo, cierta inquietud, cierta aprensión, pero miedo no me va a dar nunca. ¿Por qué? Porque no visualmente ya me he acostumbrado a ver esto y ya no me va a sorprender. Y, el, y al miedo le pasa, le pasa eso. ¿Qué pasa con la semilla del diablo? Que es un miedo más psicológico y ese sí, eso perdura. Porque mm. es un miedo. Que y está que, más en la raíz que no está en, el efe, en los efectos Los efectos del sí, de exorcista Pues han envejecido han envejecido ¿vale?
0: y, y la semilla del diablo Yo es que destaco que, que es eso te mete el, el guión y la película te mete muy, te Hace sentirte dentro de Mia Farrow O sea, tú eres el que está sufriendo La, la película y el exorcista Claro, es eso, el, el componente del miedo Tú ya sabes lo que está pasando Entonces, digamos eh, Esa idea de Vale, ahora en adelante se viene un exorcismo Para ti que ya sabes lo que es un exorcismo, pues claro, claro pues ya. te puede perder, pero, sí, en, pero... en el en el 73, que, que sí, obviamente la gente sabía lo que era un exorcismo, pero no a niveles cinematográficos ni tan fantasioso, pues claro, destaca.
2: Pero yo creo que, que lo que decía Joaquín es muy interesante, porque el, el, el miedo más psicológico, más interno, es el que el que a, tras, a, a, a medida que han pasado los años lo seguimos sintiendo y con películas bastante antiguas o incluso no tan antiguas de los 80, pero que han conseguido pues, eso, trasceder los años. Eh, es lo que hablábamos también con la toma de psicosis de, de la lámpara. Es que es, es, es psicológico, o sea, no lo puedes evitar que te produzca ese miedo. Eh, en el caso del exorcista, pues también creo que, que lo comentábamos antes de grabar el programa. El tema del montaje del director, que a lo mejor también influye y es, y es un... Una, recogida, una acogida diferente a la de. Mira, eso, no, a la eso te lo
4: digo porque eso sí que lo viví yo. Creo sí, que fue en el, 90, en el 98, cuando se cumplían los 25 años, bueno, en torno a esa fecha. Eh, se reestrena el exorcista en cines con un montaje del director y, y el exorcista yo lo había visto en, en VHS en casa y yo me moría de miedo. O sea, yo tenía que parar de vez en cuando y luego seguir y si estaba solo no la veía, sí, ese tipo de cosas. No. Pero claro, luego vi, fui en. en el, no sé, fue en el 98-99 a verla al cine, en una sala llena. Y la gente, eso mismo que, que a mí me había causado pánico, la gente se, se, reía. se reía. Y con las escenas añadidas todavía se reía más, porque había envejecido mal claro. eh, le, los efectos. ¿Cuánto ah, tiempo
0: esto. después? De
4: pues no, 20, no sería mucho tiempo 20, 25, después. Yo a lo mejor 20, la, 20, ¿no? 25 la película, pero yo a lo mejor la vi a, principios de, a finales de los 80, principios de los 90 y luego un claro. poco cuando se, se estrenó tal vez en cine. Y claro, eh, los, algunos añadidos tenían que ver con efectos especiales. Y eso ya directamente provocaba la carcajada. O sea, ya no digo que no diera miedo, es que Hace, consigue el efecto contrario, ah. sino que, que la gente ya lo ve como una parodia, que es un, algo que también nos
3: pasa. A esto me refería yo, que esta reedición pudo ir en su contra.
4: Yo creo que en el caso del exorcista sí. Tampoco sé si la vio mucha gente. No, tampoco, no, no creo. ¿eh? Lo que pasa es que la gente que pasaría mucho miedo la primera vez vuelve al cine a intentar experimentar lo mismo y una sí, sí. cosa totalmente distinta.
0: Claro, o sea, bueno el, y un poco el, el fanatismo va en, en ello. Hace tan poco mucho se estrenó otra película de Freddy Krueger, de Pesadilla en el Elm Street no recuerdo muy bien hace, hace cuánto tiempo
1: Sí, esa y la vi yo la,
0: yo, la, yo la vi y yo estaba todo el rato deseando que saliera Freddy Krueger, a mí no me o sea a mí no me provocaba tensión el no, hecho de que apareciera eh, yo quería, que yo quería verlo
1: Claro, a mí me pasó lo mismo, de hecho lo estaba antes comentando con Joaquín o sea, yo la vi y la vi una película muy plana, todo el rato. Lo que sí que es cierto es que le he dicho que a mí el final que tiene esa película me impactó y, y me salvó la película, el final que tiene. Tiene un final es, de cinco segundos, es, que no dice nada. Es un,
0: es un final, creo, corregidme si me equivoco, pero bastante reiterativo en las películas de, de, de Elm Street. O sea, de, de, claro, yo es de que película. solo había visto...
1: yo solo O sea, conocía la historia, obviamente, creo que no hay nadie que no conozca la historia. Pero no había visto ninguna película. Entonces yo la vi... Y eso me pareció muy plana, pero me pareció un final que a mí me salvó la película. Uh -huh. Que igual a lo mejor veo las antiguas y digo, mira, eh, el... <ríe> ni punto de comparación, ¿sabes? Con uh -huh. la última. Hace, pero...
0: hace muy poco lo dijimos en, en un programa, hay una serie americana de comedia, que bueno, digamos sí, comedia típica americana, sociedad americana, y se ríen un poco de todo eso. Eh, por Halloween hicieron un especial, se llama Los Goldberg, la serie, y en el especial de Halloween contaban con el actor lo tenía yo por aquí. Robert apuntado. Englund, ¿no? Robert Englund, sí. Eh, el original, el que hizo las primeras películas de, Salía de Freddy Cruz. en la
4: serie V también. ¿Sí? <risa> v lo visitan, pero, sí. Pero haciendo de lagarto. Sí, como? era el lagarto bueno. Ah, mira. Y es que
0: V no me la he visto. O sea, sé de qué va y todo esto, pero no, no la he visto. Bueno, no sé, me he saltado dos películas, en, bueno, varias, varias películas en la lista que tenemos. Dos, La noche... De los muertos vivientes y el amanecer de los muertos vivientes. Que yo tengo apunta el amanecer, pero me habéis dicho que me había equivocado y es la noche de los muertos vivientes. La primera, digamos. Dinos, Iván.
2: Pues bueno, ya lo estábamos hablando antes en, la, en las noticias, ¿no? Eh, una película de George Romero que sienta las bases para todo el cine de zombies, para toda la mitología de los zombies, que hoy en día, pues, está consumida a lo, a lo máximo. O sea, una película. Es est estamos hablando
0: de una película de, en blanco y negro, de zombies.
2: Del, 69, del 68, ¿no? 68.
0: Sí. O sea, algo que, vamos, llama la atención el hecho de decir blanco y negro y zombies porque vemos que está súper explotado hoy en día desde de que salió la serie de Walking, Walking Dead, Dead. el efecto zombie el efecto todo esto, de hacer hasta juegos por la calle y tipo, una especie de gincana.
1: Y el juego, la aplicación está de zombies contra plantas. <risa> 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 Imagínate si está explotado, ¿sabes?
2: Sí, 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 sí. Pero es que yo creo que lo que hace George Romero porque es verdad que habíamos visto algo similar en películas de los años 30 o en terror anterior, mm. pero, pero no sé hasta qué punto él transforma la idea del zombie, la idea del muerto viviente, en, en esta película, que es la que da a Sintar las bases para todo lo que llega después. Y, por supuesto, para las secuelas que antes comentábamos. Ahora va a haber una secuela directa a esta primera película, pero todas las secuelas de, de esta saga que se genera a partir del 68.
0: Joaquín, tengo una pregunta, me ha venido ahora. Dime. ¿Tú podrías... No afirmar, pero sí el hecho de... de, de los ¿La figura del zombie, del monstruo zombie, nace con, con, con esta película?
4: Bueno, había... En el cine posible posiblemente ah. sí, aunque podría... ...a lo mejor hay, hay equivalentes en... ...no son zombies exactamente... ...a veces son extraterrestres... ...que es, adoptan figura humana... ...la invasión claro. de los ladrones de cuerpos... ...el pueblo de los malditos... Uh -huh. ...de todas maneras yo creo que... ...lo interesante de zombie... ...y que se haya explotado tanto en los últimos tiempos... ...es porque al final nos planta sobre un... ...frente a uno de nuestros miedos atávicos, ...y es como al final somos nosotros... ...como especie los que nos acabamos devorando... Claro. A, ...a nosotros mismos... ...yo creo que ese tema sí que es... ...muy muy interesante... ...y lo podemos encontrar... Eh, ...el tema ya no tanto el tema del zombie que puede modularse de una manera u otra sino el tema del canibalismo o el tema de acabar eh, comiéndonos unos a otros como, como especie que yo creo que eso está eso está, sí, eso está por ejemplo en, en una novela como La máquina del tiempo de, de H.G. Wells que la, la especie humana se extiende en otras dos, en dos subespecies los Eloy y los Morlock son humanos uh -huh. pero evolucionados y unos son digamos el ganado de los nosotros y,
0: y también un poco el hecho de, de el componente, veo yo un poco el componente bíblico, ¿no? De la resurrección de, de los sí, sí. muertos. Es que lo mezcla
2: un poco todo. Yo creo que además estaba pensando ahora, eh, una de las cosas que no sé si, si la, ya la incluye George Romero en esta primera película, que es el miedo a las enfermedades, a lo que se pueda contagiar. Mm. O sea, También, es uno de los claro. atributos del zombie, sí, sí. que te muerde y te contagia y te conviertes en eso tan horrible. Mm. Y es un miedo que, que hoy en día pues es, vamos, lo tenemos todo. Jonalizando Claro. Pero es que, pero fíjate, el zombi es, es una figura que comprende muchos miedos y mm. yo creo que ahí está el éxito.
1: Pero es que el miedo al contagio ese siempre suele pasar. O sea, por ejemplo los vampiros también pasa en sí,
4: claro, el vampiro. se recurre
1: mucho a eso, al miedo al contagio que te vas a y es, en eso.
4: sí, y es fundamentalmente a través de, a través de la sangre, que algunos eh, no de la mordedura. No hemos, puesto, uh -huh. no hemos puesto... Sí, pero al final es a, a través del contacto de fluido. Porque, ¿qué, qué sí, película sí. es que le cae una gota de sangre en, en el párpado? Y a veces el contagio viene por ahí, no viene por no viene por, por un, una mordedura, o no viene por, claro, por una no herida, o no viene por... Eh, no sé, es, es, es curioso eh, cómo se transmite a través de la sangre y ahí se mezclan varias plagas como, sí, como, bí como bíblicas, ¿no? Sí, sí, el, por,
2: yo creo que a lo mejor eh, el tema de los fluidos en la época cuando el SIDA empezó a ser un tema más serio quizás también influyó y, y, y se aprovechó de ese terror el tema de los zombies.
4: Me di una película, no la hemos traído aquí, pero la cosa de John Carpenter decían que sí. eso, como sí. vinculada porque era específicamente en la sangre, como se descubría el que, que cuál era ¿no? el extraterrestre realmente sí, que hacían la prueba, de... la prueba de la sangre.
6: Yo tengo, una yo tengo dos preguntas. Bueno, la primera es que... ¿Quién es el que crea precedente? O si sabéis más o menos cuál es la película que crea un precedente en el mundo de los zombies. Y otra, eh, Ed Wood, por ejemplo, que es, un, que es un director que hacía películas de serie Z y todo eso, que luego hicieron una película de él. ¿Ese no crea también precedente en crear monstruos y bichos? ¿No crea también ese precedente del mundo zombie para el día de mañana? ...se copian mucho esa estética... ...otros directores como el de esta película... ...pues ahora que lo dices...
4: ...es que es verdad que Ed Wood Jr... ...al que le dedica Tim Burton un, un biopic magnífico... Eh, ...sí, habla de, sale la figura de los muertos vivientes... ...más o menos está ...pero lo que es el zombie en el cine se lo inventa George A. Romero. Y es muy curioso porque esta película siempre está en la lista de 100 películas imprescindibles. Siempre está, como está Psicosis, pues suele estar La, la noche de los muertos, muertos vivientes. Pero lo que es el cine de zombies, en el cine occidental el contemporáneo, se lo inventa George A. Romero. Aunque ve, efectivamente hay imágenes de muertos que vuelven a la vida. O que eso no es, no es ninguna novedad, ni en el cine, ni en, ni, en la, ni en la literatura.
6: Y si tuviésemos que decir, o si tuvieses que decir una película que os guste a vosotros la, la, hacer un top, la mejor película de, de zombies que habéis visto porque yo por ejemplo a mí, que la vi hace poco bueno, hace poco, hace ya poco quiero decir, dos años o pues, mm. Guerra Mundial Z a mí por ejemplo, me encantó y otra que... ¿Cuánto es? ¿28 semanas después? ¿Cómo es esa 28 película? 28
0: días, 28 semanas... Esa,
6: y, esa, película, no sé, está muy, no esa película está muy... Esa película está muy bien. No sé. Vosotros si tuviese que decir una película de zombies que más os ha gustado o que más os ha impactado, ¿cuál, cuál sería?
0: Yo, yo una una de esas, ahora mismo no sé cuál, la de si es la de 28 semanas o la de 28 días, la he visto y me gustó. Pero como zombies, yo por, por ser, digamos, la, la, la película así de miedo que fui yo por interés al cine y la vital, la de Rek no sé si no es el mejor, igual no es el mejor prototipo de película de zombie porque no te sientes tan agobiado a lo mejor como en Guerra Mundial Z pero, pero como sí que tiene un poco de esas figuras de que se transforma, son muertos vivientes pues a mí, a sí, mí
1: recta Rek también la primera
4: Hombre, a mí las, las últimas de George Romero porque George Romero aunque hace la primera, luego en el año 2000 vuelve a hacer dos o tres películas más. La Resistencia de los Muertos, por ejemplo, me gusta muchísimo. Y en otro orden de cosas, pero ya no es tanto una película de zombies como una película de acción, Resident Evil me encanta. Mm.
0: Yo, lo, yo te lo iba a decir, digo, la saga de Resident Evil, claro, no llega a ser eh, zombies, son más monstruos que, que otra cosa, pero, pero, pero sí, sí, a mí zombies.
2: Mira, yo voy a recomendar eh, Zombies Party, Down of the mm. Dead, de Edgar Wright, sí. que... Que coge el género y lo convierte en comedia. Y es súper interesante. Y Edgar Wright ya ha hablado muchas veces de este director que me encanta. Y esta fue su primera película, de hecho. Y el, el título Dawn of the Dead hace referencia a las primeras películas de, de George R. Romero.
3: Y tirando por ahí, pues la gente también le gustó mucho eh, Bienvenidos a land sí, Que sí. va a tener una continuación dentro de poco. Creo que con los mismos actores. Uh -huh. Y así por gustarme, no soy mucho del género zombies. Pero pues soy leyenda. Que no son quizás zombies convencionales, pero Soy leyenda me gustó mucho
0: claro. Soy leyenda con, soy leyenda con, con Will, Will Smith, Smith. Uh -huh. Cierto. Eh, bueno, en la siguiente lista yo os voy a pedir un poquito de, de celeridad es verdad que esta es la última más destacada que tenemos eh, El resplandor pero es que claro, nos daría un programa para hablar del de esplandor, estábamos diciendo antes. Y, y Joaquín, nos decías que era tu, una película con la que tú sufriste
4: bastante. Sí, sí, a mí me parece me parece una película todavía terrorífica, es verdad. Un componente psicológico que, que muy algún, potente. Es verdad que a lo mejor, eh, es pues una película también de efectos, pero más de efectos visuales. Mm -hmm. eh, eso a lo mejor está más desactivado, pero me sigue pareciendo la creación de una atmósfera, el juego con plano, la superposición de planos, la muy 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 desconcertante y, y yo creo que la, la obra de, de, de un maestro, en este caso va basada en una novela de, de Stephen King uh -huh. que podríamos, podríamos haber hecho solo un especial de, de las adaptaciones de, de Stephen, de King, Stephen pero, King pero es si era, yo
3: pero, un poco de información de, de Stephen King del cual se han hecho ya 52 películas uh -huh. De su, y acaba de estrenarse
4: una, una serie que no se basa realmente en ninguna de las novelas, pero recrea todo el universo de Stephen todo King, bien. que es Castle Rock.
2: Castle Rock, sí, uh -huh. producida por J.J. Por J. Browns y el propio Stephen King.
0: Una serie de televisión. Sí. Ah, mira, bueno, porque Castle que Rock
2: es un pueblo que se menciona en varios libros. De hecho, creo que Knit que se menciona y en el, el cuerpo que luego se hace la adaptación que se llama Cuenta conmigo, que no es terror, pero también es una es adaptación una de King. Y es un pueblo que se va mencionando en sus obras y, y aquí, digamos, que unen varias historias y forman la serie de, de Castle Rock. Uh
0: -huh. Vale, pues luego tenía yo también más eh, apuntado aquí un poco películas, ya que sí que es verdad que una vez escuchamos el nombre Scream, Viernes 13, Halloween... Eh, ya es un, un cine más avanzado, ¿no? Un cine más actual, un cine de, de ese slasher es, es que se dice, del de, asesino persiguiendo a de, sus víctimas. Por ejemplo, la
4: noche de Halloween yo siempre lo he visto como una relectura de, de psicosis. O sea, lo, lo que hay dentro de, de la noche de Halloween uh -huh. que es no es la primera película de Carpenter, pero sí es la primera que tiene, creo la primera de Dark Star, ¿no? Eh, pero sí es la primera que tiene un gran éxito. Uh -huh. Pues hay muchas. Referencias internas. Eh, ¿Quién es la protagonista, Lori? La esto? hija, la hija ¿eh? de Janet, o sea, es Jamie Lee Curtis, la hija de, de Janet Leigh. Eh, ¿Cómo se llama el, el médico que trata a Michael Mayer? El doctor Loomis, que es el nombre de uno de los personajes de, de psicosis. ¿Hay, hay una Por serie de... ¿cuál es, ¿Cuál es el arma que utiliza? pues Ese cuchillo, cuchillo que... O sea, hay, hay, hay como un, un diálogo entre, entre la noche de Halloween... Y, y psicosis, que, bueno, eh, más allá de ahí, más allá de, de, del homenaje, lo estabas diciendo tú, crea pues, prácticamente toda la tendencia del, del slasher y mm. la creación ya de un asesino que se convierte en marca. Hemos hablado ya de Freddy Krueger, podríamos hablar de Jason y hablamos, claro, de, del primero y Michael Myers.
0: Ha, hablábamos antes, Iván y yo, para, para que la gente lo tenga claro, viernes 13, careta de hockey. Mm -hmm. Eso es. Halloween... Careta del Capitán Kirk, capitán de, Star, Kirk sí. de Star Trek, que
4: para que para quien no lo sepa.
2: Creo que es una, una careta bastante cutre del Capitán Kirk, dada la, la vuelta. La vuelta, sí, y, sí, sí del revés. Blanco.
4: Sí, de uh -huh. verdad. Y máscara de payaso al principio.
2: Máscara de payaso al principio. Ah, bueno, sí, al principio, claro. principio, máscara principio, de payaso. Principio, pero principio, pero sí, al principio, no
3: están por ahí el de la Matanza de Texas y todo esto. ¿también? Sí. sí, pero Matanza sí, de Texas sí. había una especie Latherface. de
0: saco en la cabeza, ¿no? de Matanza la no, sí. de Texas, sí. Uh -huh. Aunque la cuero, sí, es sí, claro. Verdad. Bueno, después tenía apuntadas también un poquito más... Bueno, que yo, Chucky, el, el muñeco diabólico y Scream, las veo ahí dentro de, de la misma atmósfera. Un poco de... La ves, te da mal rollete, pero te ríes. Yo por lo menos, con, tanto con Scream como con, con la Chucky. La, sí, Chucky, la semilla del diablo era, es que creo Chucky que busca era. busca el cachorro. veces también. Eh. no. Chucky, Chucky era... también, el, Chucky, era Chucky dos no, puntos, el muñeco diabólico y creo que también... La... Y luego
3: está la semilla de Chucky. Ah, ahí está,
5: Eso
0: es La semilla de Chucky. Sí, sí. Y la sí, sí. novia de Chucky. Y la no, novia, novia de Chucky, bastante buena, <ríe> sí. Sí, sí, sí.
2: Ay, que, de, que hablaron de esto en Leitmotiv hace poco porque invitaron al creador del personaje. ¿Del muñeco? Sí. Ah, ostras. Y era, él es muy fan de, de, de la novia de Chucky. Y de Super 8. Y de Super 8 <ríe> también. <ríe> <ríe> no, bueno, pero te... yo creo que... que eh, Scream es verdad que lo estamos hablando antes que es una película que incluso hace referencia a su propio género mm. constantemente.
4: Es que yo creo que ahí Wes Craven es, es un maestro. Antes, sí. de, antes de eso pues uh, dije pesadilla en el mesti es. pero tenía películas en los años 70 magníficas como la última casa a la izquierda que ya sería uh -huh. un remake o las colinas tienen ojos que es una también era que, que también sería posiblemente un remake de un anterior pero son películas eh, donde el terror Digamos, se asocia a lo mejor con, con fenómenos que tienen que ver... En caso sí, claro. de Las colinas tienen ojos, pues pruebas nucleares... Mm. En...
0: Fue una película que tuvo mucha repercusión, Las colinas tienen ojos, me acuerdo. Sí, sí, mucha referencia incluso sí. en, en Quizá series... Quizá por la, por la época tal. en la que se... Sí. Este,
2: ¿no?
0: eh, bueno, teníamos aquí también apuntada eh, películas de, de Paco Plaza, que hemos hemos mencionado antes, la, la saga de Rec, y Verónica, que el año pasado estuvo nominada a los, a los Goya, por, por no, no me acuerdo ahora la categoría que estuvo nominada No, pero estaría Mejor
2: Película Mejor Película Paco
4: Plaza estaba también mejor director Y, Tenía...
2: y Mejor Guión también estaba
4: uh -huh. Tenía sí, cinco o 6 candidaturas, pero bastante bastante bueno, sólidas la actriz sí. creo también, sí, de la bien, la bien. también
0: sí. y, y decíamos eso De, de un poco el, el resurgimiento del, 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 Por el género de terror O la, la empezar a valorar El terror de, de, de los 90, digo yo, de los 90 para acá sí. Más o sea Por los especialistas Creo yo, se está valorando un poco más el terror de ahora. Considero yo. yo. <risa> Igual.
3: Pero yo creo que el, el terror está, está teniendo ahora un como un resurgimiento o
0: sea, sí, muy pero, reciente. Sí, pero como que yo como género que... de terror siempre, siempre las películas tienen cierto éxito, digamos, entre, entre el público. Pero nunca hemos visto eh, no grandes no premios. Claro, eso es. Porque, no sé, el terror.
3: Es que. ¿qué, ¿Qué es lo malo de cine de terror? Que tiene que generarte terror. Y muchas <risa> veces van al susto, ¿no? No están consiguiendo generarte esa emoción real, creo yo. Recientemente pues están saliendo películas de terror que sí que están teniendo cierto éxito, como el remake de Eid, que ha gustado mucho, Un lugar tranquilo de ha gustado mucho. Eh, ahora, ahora vendremos Suspiria. De It, Suspiria, que vuelve. Pero el género terror suele fracasar por eso, porque no consigue generar terror.
6: Yo tengo que decir eh, dos cosas. La primera, Paco Plaza, en REC, lo que hace bueno de una buena de, de una buena película es que todo lo que consigue darnos miedo es sin efectos sonoros. Sin música, si os dais Qué cuenta. Curioso. Si os dais cuenta, en muchas películas de terror utilizan el papapam o el ¿Sabes? Como sí, sí. Paco Plaza lo que consigue en Red, que es como un reto personal que se lo propuso, es generar miedo sin ningún efecto sonoro. Y la de Verónica está basada en hechos reales porque es el único caso. Sí que la policía nacional en el único caso de la historia de España sí que, está en el, que admite el que admite eh, hechos paranormales sí. uh -huh. el único caso de la historia de, de, de la Policía Nacional de, de investigaciones de casos de asesinato me, a mí
4: Verónica me parece una obra maestra lo digo, además no, sin ningún tipo de recato, yo creo que Paco Plaza ha aprendido muy bien, no solo en REC, sino en las películas que hacía con, con el productor este, no sé si era Julio González Segundo Nombre, por ejemplo o, o Roma Santa, que también son, que también son películas suyas las pues, secuelas de, de REC sí. Claro. Sí, porque él está en REC 1 y REC 2 con Balaguerón ¿no? Y sí. luego el solo, ¿no? Y luego hace, que es la última? O sea, en entonces es la 3 o la 4.
0: todas está, ya no ah, sé si director, productor, tal, como está Sí, pero directo. hay
4: una, las dos primeras yo creo que es, son el y Balagueró como... Sí, son los dos. Como tándem, y luego la 3 y la 4 se la reparten, ¿no? La, el crédito. Pero Verónica tiene muchos elementos, y está ambientada en 1991, mm. que parece que no, pero 1991 es una España muy distinta. En 1992, con las Olimpiadas, con la Expo, España se convierte en un país... Eh, diferente, mm. digamos más o menos incorporado a Europa, pero antes...
0: Y, y en un barrio obrero como es Vallecas, el, de, sí, el de Vallecas. Vallecas está
4: ambientado, uh -huh. sí, efectivamente, está ambientada está ambientada la película en, en Vallecas y, y vuelve otra vez a, a ese ambiente cotidiano, porque son los niños que se quedan solos en casa, la hermana mayor que tiene 15 o 16 años, sí, que sí. se queda con las, las gemelas pequeñas y con el que tienen 10 y con un hermano pequeño que tiene 5.
0: Que, que por cierto, creo que, que en el año pasado para de cara a la gala de los Goya hablamos de que las niñas, las dos hermanas pequeñas no podían estar sí, por el hecho de la, de la de la edad y a mí me parece que hay una de ellas sí. que hace espectáculo, o sea, un papel sí, espectacular. Creo que es Bruna
4: Cusí, la que, la que es... Sí, que creo que sale Son también Son una hermana en y un hermano, ¿no? No, la, el personaje de Bruna, que no sé cómo, cómo, no sé cómo se llama la actriz. Lo tenía a buscar, pero. La niña. Pero lo Son niñas pequeñas, ¿no? No, era un niño una, una No, niña. era la hermana, era Sandra Escacena, que ah, la sí, la, es la protagonista, es Verónica. Chi, una, la sí. protagonista, sí. Dos, gemel, dos mellizas, porque no son gemelas, pero son. Ah, y un niño pequeño, y un niño ¿verdad? Niño pequeño. Sí, el niño pequeño.
2: sí, el niño pequeño también está espectacular en la película. ¿eh? Y luego hay
4: un homenaje a, dentro de la propia película a Narciso Ibañez, a Chicho Ibañez senador porque salen escenas de quién puede matar a un niño en algún momento de cuando están viendo la televisión sí, o algo qué curiosas. Sí. Y, y luego la que hace de madre, que es la madre que trabaja en un bar por eso llega tarde, están, están ellos solos en, en la casa, es Ana Torrent que es por, por, por protagonista por ejemplo de Espíritu de la Colmena o protagonista también de, de El Cría Cuervo, alguna película de esa hora. Yo, yo creo que ahí Paco Plaza se ha currado una, una película que no tiene homenazo. nada nuevo pero que lo combina ¿verdad? todo muy bien y la, la, o sea, con algún toque como La Monja por ejemplo, La Hermana Muerte da ese toque de la única que, que ve o que a ella le ha pasado algo
0: bueno nos quedamos ya sin, sin prácticamente sin tiempo de programa y todavía con secciones por delante eh, y, y también pues podríamos seguir enumerando películas de terror porque aquí hay infinidad y buenas o peores otros subgéneros dentro del terror un montón pero nos quedamos sin tiempo hablaremos otro día de Suspiria de acuerdo Iván vale perfecto. te parece y de Darío Argento y vamos a seguir con el programa
3: ¿Sabías qué? El famoso payaso It está inspirado en un personaje real llamado John Wayne Gacy, o mejor conocido como el payaso asesino. John se disfrazaba como payaso en fiestas para niños o les visitaba en los hospitales como parte de un programa de servicios sociales. Esto terminó cuando la policía registró su casa y encontró ni nada más ni nada menos que tres cadáveres. El payaso asesino fue condenado a 21 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte.
2: Uy, qué mal rollo, ¿no? Cuéntanos, John. Pues
3: ahí, ahí tenéis la información que ha recogido nuestro técnico en la sombra, Franco González. Que el personaje <risa> del payaso asesino de ir, pues realmente está basado en un personaje real. Que incluso, como ha, como ha dicho en el en audio, que, que se metía en hospitales y todo en plan a visitar a los niños... A, a través de, de programas
0: benéficos y tal. En plan happiness. <risa> en plan happiness. Qué mal, qué mal.
1: Qué mal rollo, madre mía.
0: Bueno, teníamos... Eh, nuestro invitado nos ha dicho que tenía preparado un par de, de poemas relacionados con... Bueno, con lo que él hace, que él escribe poemas relación con el mundo del cine mm. y tal. Tiene varios escritos. Y hoy pues nos había traído dos eh, en el, del género de terror.
2: Qué mejor ¿no? manera de acabar el programa hoy. Sí, con un poema.
0: Efectivamente. Hoy Super
2: 8 se vuelve loquísimo de, Vamos a... de calidad.
0: No es que haya estrenos muy importantes. O sea, que, que tampoco. Bueno, si nos, si nos queda un poquito de tiempo, si acaso los mencionamos, los que claro, más hayas sí, destacado. Un nombre destacado y fuera. Eso es. Adelante, Joaquín.
4: Scream if you know what I did last Halloween. Prohibido acampar en Elm Street los días de lluvia y los meses impares. Prohibido salir de casa en la noche de Halloween sin una calabaza por sombrero y dulces para todo el vecindario. Prohibido pasearse en viernes 13 con una novia amarrada a la cintura. Prohibido escuchar la canción de Jeepers Creepers mientras el coche atraviesa los maizales que dora el sol de Iowa. Prohibido matricularse en Cherry Falls después de los exámenes de junio. Prohibido visitar a la bruja de Blair sin haber concertado cita previa. Prohibido hablar por teléfono móvil. Prohibido recoger autostopistas. Prohibido acercarse a piscinas, bosques, perros, a oscuros callejones sin salida y a zonas residenciales poco frecuentadas. Y sobre todo... Prohibido gritar, peligro de muerte truculenta. Este es un poema de, de Luis Vázquez publicado en bravo, Babilonia. Bravo,
1: bravo.
4: En Babilonia Mon Amour, que ya me hubiera gustado a mí escribirlo, jugaba con los títulos de varias sagas que hemos comentado sí. aquí. ¿no? no sé lo que hicisteis en último año, no ha salido, pero Scream sí bravo. y La noche de Halloween sí. Y acabo con uno, que se llama Boogeyman, el hombre del saco, y este sí homenaje a, a la película de, de Carpenter. Adelante. Dice así. No puedes matar al hombre del saco. Siempre regresará por las noches, en cada Halloween, en cada pesadilla, en cada desgracia. Y el doctor Loomis ya no podrá salvar a Lori Strott, tan solo aplazar su muerte. Nadie puede matar al hombre del saco. Pero quizás ya no te espere hasta el próximo Halloween. Madre
0: mía. ¿Un aplauso. por favor. Sí, por favor. Ah, bueno, bueno, pues muchas gracias, de verdad, porque sí, sí, sí. vamos... A vosotros. Bueno, decíamos que, que, que teníamos un poquito de tiempo. Yo creo que si, sí. si John así, rollo informativo.
2: Rollo informativo, os voy a dar un par de nombres... Este Del, año nos dan otro premio también por esto. De los estrenos, <risa>
0: vamos a poner un segundito, porque claro, empieza los estrenos... Ahora. Y ya, rápido, picadito, los Rápidito, estrenos.
3: Eh, la vuelta al cine de la saga Millennium. Millennium, lo que no te mata, te hace más fuerte, con una secuela directa de la, la trilogía original. Uh -huh. no, Recordemos
0: de, de, de los hombres que no aman a las mujeres. Eso, no uh -huh.
3: eh, otra película, Overlord, que me recuerda... es como, Para mí me recuerda, es como si fuese una adaptación cinematográfica del videojuego Wolfenstein, Puede ser. zombies nazis y, y tal. No sé, mm -hmm. producida por JJ Abrams. Dicen que está bien. A mí no me llamaba, pero dicen que está bien la película. Así que un habrá un una oportunidad. Tenemos luego Mandy con Nicolas Cage Eso tuvo en Sitges. Estuvo en
0: Sitges. Y Nicolas y, y la película. Premio premio al mejor director, si no me equivoco. La Mandy.
3: casualidad. La casualidad.
0: De terror. Sí, sí, sí de, de, este terror. Es, esta es
3: de terror. Estas las Andy. más interesantes. Mm -hmm. ¿Algo que decir más, Iván? De Mandy.
5: No, tío. Ah, vale.
2: No te quiero quitar tiempo porque vale, tengo, tiempo. te veo apurado.
3: Y esta me, 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 me despierta curiosidad, Fahrenheit 119, que si de Michael Moore, que si recordáis, Michael Moore ya sacó Fahrenheit eh 911 por el que recibió la Palma de Oro en el Festival de Cannes, de que eso fue el, con las elecciones de Bush de hace Claro, de sobre
0: el, 2004. el calentamiento global y todo esto, ¿no? O, o no, es, no no Pero funciona. Amigo. ¿No? O sea. ¿Cuál es la que No sé. Bueno, decidme, decidme.
4: <ríe> <a> las 12
3: <ríe> ah, <ríe> <ríe>
4: Pues ahora, y ahora con... el 9 de noviembre, no sabemos qué pasa.
3: Pues el 9 de noviembre hace <risa> referencia a las elecciones de Trump. ¿Eh? Está ¿No un poco estás? criticando eh, pues, lo que está haciendo el presidente y, y justo ahora hay elecciones y quiere, quiere aprovechar para acabar con,
0: con Trump y saca esta película. A mí me encanta lo que hace Michael Moore, O sea, como, como director, digamos, documentalista. tiene sí, ese rollo
3: documentalista. un poco de cachondeo, ¿no? Michael Moore, pero muy seria. Sí, a, a sí, pregunta.
0: sí, sí, sí. Un crítico, ¿eh?
2: Michael Moore es un poco el izquierdista de Estados Unidos, es el un poco criticón a nivel de, de, la auto, de la autoridad y sobre todo de los republicanos, pero pero en este caso de ra, relata otro desastre de la historia de su país.
4: A mí
3: me gustó mucho una película que hizo con respecto a un… un con, la, con las armas. Que hubo un, eh, un bowling for Columbine. Esa, esa.
4: Sí, esa, esa, con esa ganó no el y Oscar, ¿no? me imagino.
3: poco más. Puedo Tenemos ser. Dogman, una producción italiana… En la que el dueño de una peluquería canina a las afueras de Roma se deja influenciar por un delincuente local hasta que su vida personal se complica y decide tomar las riendas de la situación, y que ha tenido eh, premios en el Festival de Cannes al mejor actor y ha estado en la sección oficial del Festival de Valladolid, Dogman, producción italiana, y tiene buena pinta esta semana, poco más.
0: Pues muy, muchas gracias, John, muchas gracias, Iván, gracias, Joaquín, por gracias estar a con nosotros, gracias, Raquel, gracias, Andrea, y gracias, Jorge. Yo soy Ángel Llorenz y muchas gracias por seguirnos. Hasta la semana que viene.